0: ¿Qué tal, amigos? Qué placer para mí reencontrarme con ustedes una vez más para compartir los próximos minutos con el estudio de la Palabra de Dios para hoy. Bien, si ya encontró el pasaje citado, le invito a que me acompañe en la lectura. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que, estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Aconteció en aquellos días. Si sí, aquellos eran los días en que el imperio romano estaba siendo formado. Mire, originalmente el imperio romano era regido por generales que eran muy severos. Ahora, gradualmente el poder comenzó más y más a ser puesto sobre un solo hombre, hasta que finalmente Gallo Octavius obtuvo el control de todo el imperio. Él tomó el nombre de César de su tío por adopción, y el nombre de Augusto le fue dado por el senado romano. Cuando finalmente estaba en condiciones de tomar el control, y ese hombre comienza a gobernar sobre Roma, el senado determinó darle un título. El primer título sugerido fue que lo llamaran «el rey de Roma». Y él rechazó ese título. Entonces ellos dijeron, «Te llamaremos el dictador de Roma». Y a él no le gustó eso. Así que finalmente llegaron al título de Augusto, que tiene sus orígenes del concepto de los dioses. Él dijo, «Augusto me gusta». Así que fue llamado César Augusto. Este hombre era el hombre más poderoso de toda la tierra en aquellos días. Y así hemos leído, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. En una pequeña provincia de Roma, lejos de Roma, y de la capital en una pequeña ciudad llamada Nazaret, de la cual casi nadie había escuchado, allí había una pareja joven. Ambos eran de la casa de David. Ahora, cuando vino el decreto de César Augusto de que todos debían ser empadronados, ellos también debían someterse a este César Augusto. Ellos entonces debían regresar a su ciudad natal, es decir, a Belén. Es bastante interesante, en Egipto hay registros que se han descubierto, donde se dice que las personas debían regresar a sus ciudades natales para el censo que se haría, confirmando esto plenamente el relato de las Sagradas Escrituras. Y era necesario que a este tiempo del embarazo, por el hecho de que se había dado un decreto desde Roma, María y José, a pesar del embarazo de María, ellos tenían que hacer este viaje tan largo. Largo en esos días por los medios de transporte que tenían, desde Nazaret a Belén, solo para cumplir con el mandato en obediencia al mandato de estas personas allí en Roma. Y así leemos que José subió de Galilea, de la ciudad Interesante, ¿verdad, estimado oyente? Ahora, si usted fuera Dios, ¿en qué lugar haría que naciera su hijo? Es muy interesante que cuando Dios vino a visitar la tierra, no había lugar para él en la posada. Mire, esto es una especie de anticipo de toda su vida. Esto lo supongo yo, porque incluso aún en el día de hoy existen personas que rechazan hacer un lugar para Jesús. Ellos tienen lugar y tiempo para cualquier cosa, pero no para Jesús. Parecería que aún Él está consignado a tener una posición fuera de la sociedad en general. Pero hay algo más para esto, al verlo desde un punto de vista humano. Así que le invito a que sigamos observando. 700 años antes de que se diera este evento, antes de que esta joven pareja hiciera su viaje desde Nazaret a Belén, en ese punto crítico del embarazo de María, setecientos años antes, hubo un profeta que dijo, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esto lo dijo el profeta Miqueas, y lo podemos leer en el libro de Miqueas, en el capítulo 5, verso 2. Él predijo que Belén sería el lugar donde habría de nacer el Mesías. Así que cuando yo leí en el texto, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado, y José tuvo que viajar a Belén para ser censado. Comprendí esto... ¿Por qué la palabra de Dios dice que el Mesías debe nacer en Belén? Realmente no es ese pequeño hombre sentado en el trono de Roma que está en el control de todas las cosas. Mire, él es solo un títere en las manos de Dios. Él no ha conquistado lo que desea, es decir, el poder mundial. Pero ese niño que es nacido en Belén, él es quien finalmente experimentará el verdadero liderazgo mundial. Vea usted, Dios tiene un problema. María y José estaban en Nazaret. Con todo, la profecía decía que el niño habría de nacer en Belén. Ahora, ninguna pareja en sus cabales haría este viaje desde Nazaret a Belén estando a esa altura del embarazo. Así que Dios debía de alguna forma llevarlos a Belén. Es como si Dios dijera, ¿cómo solucionaremos este problema? Bueno, Dios comenzó a tirar de los hilos y César Augusto dijo hagamos un censo para todo el mundo aquí él cree que tiene el control pero en realidad él está respondiendo de acuerdo a los propósitos de Dios los cuales habían sido declarados 700 años antes y María y José deberían ser llevados a Belén antes del nacimiento del niño hay mucha soledad expresada en esto ella dio a luz su primer hijo, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre. Evidentemente, ella no tuvo ayuda para el nacimiento de Jesús. Usualmente había una partera para tomar al niño, envolverlo en los pañales y cuidar de él, pero María no tuvo ayuda. Así que ella, por sí misma, recuerde usted, probablemente con 16, 17 años de edad, dando a luz un hijo en un pesebre, un establo, el lugar donde estaban los animales. Pero ese niño es el cumplimiento de la promesa de Dios, porque Él es Dios que vino a visitar al hombre para redimirlo. ¡Qué historia extraordinaria, estimado oyente! Ahora leemos en el versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Buenas nuevas. Gran gozo, estimado oyente, para todas las personas. ¿Cuál es esa buena nueva? Dice allí el verso once que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Hemos leído desde el versículo 11 al versículo 15 del capítulo 2 de Lucas. El ángel del Señor se apareció a estos pastores. Particularmente creo que era el ángel Gabriel. No tengo ninguna prueba para decir esto, solo un fuerte sentimiento personal, porque nosotros ya sabemos que él no puede guardar un secreto, y ya sabemos que él tuvo mucho que ver con los arreglos para el nacimiento del niño. Y ahora que su trabajo está casi completado, el niño está allí, ha nacido, está envuelto en pañales, su trabajo está hecho. El niño tuvo su primer llanto y se durmió allí en el pesebre. Entonces Gabriel terminó su tarea el evento más trascendente en la historia de la humanidad, ha acontecido. Dios ha tomado la forma humana para visitar al hombre y para redimirlo. ¡Ah, qué noticias, ¿verdad? Esto deben saberlo todos, pero nadie está despierto. Y así como Gabriel estaba observando toda la escena, él ve allí, en las afueras de Belén, una llama. Muy bien, se dirige allí y finalmente encuentra a alguien despierto. En otras palabras, les diría, hey, muchachos, tengo buenas noticias para ustedes. Hoy en la ciudad de David, él está allí, el Salvador, Cristo el Señor, el Mesías. Ustedes lo encontrarán. Está envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Luego, por supuesto, hubieron otros ángeles que aparecieron de repente, alabando a Dios, diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Una escena emocionante. Mire, yo nunca me canso de leerla, nunca me canso de contarla. Continuamos leyendo el verso 16, si me acompaña. Dice, «Vinieron, pues, apresuradamente, y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Cumplidos los ocho días, para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Usualmente ellos le ponían el nombre al varón el día de la circuncisión. Ese día era siempre ocho días después del nacimiento. Era un rito tan importante que, incluso si caía en Sabbat, ellos irían igual a circuncidar al niño al octavo día. Era una de las cosas que ellos tenían permitido hacer, incluso en el Sabbat. Y allí le pusieron por nombre Jesús. Leemos en el versículo 21 y 22 de Lucas capítulo 2, nos dice así, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Mire, ella tenía un hijo, entonces tenía que pasar por cuarenta días de purificación. Pero si ella hubiera tenido una hija, tendría que pasar ochenta días de purificación». Esto lo vemos como si fuese una clase de castigo por haber tenido una hija. Los cuarenta días de purificación se cumplieron. Luego de los cuarenta días, entonces debían ofrecer un sacrificio ante el Señor, una oveja y una paloma. O si ellos eran pobres, en lugar de una oveja, podían ofrecer dos tórtolas. Así dice el verso 23, como está escrito en la ley del Señor, «Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor». Y de hecho, el Señor reclamó el primogénito. Pero se llegó al punto en que la gente podía redimir al primogénito y Dios finalmente escogió a los levitas. Por tanto, ellos le pagarían a los levitas por el primogénito redimiéndolo de ser comprometido o de ser siervo del Señor. Pero ellos traían al primogénito santo al Señor. El verso 24 nos dice, "Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Esto era para las personas pobres, así que se señala que María y José entonces eran pobres. Esto para mí es realmente interesante, porque Jesús creció tal vez en un hogar lleno de pobreza. Él sabía lo que era tener esta clase de dificultades que nosotros tenemos, y también Él puede identificarse con nosotros en nuestras preocupaciones por nuestras necesidades. En el verso 25 nosotros leemos, «Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor». Aquí tenemos, amable oyente, un hombre que caminó con Dios, un hombre piadoso, un hombre ya mayor. Y Dios dijo, mira, tú no te vas a morir hasta tener la oportunidad de ver al Mesías. El verso 27 nos dice, y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos. Y bendijo a Dios, diciendo, «Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación ¿a quién? A los gentiles, y gloria de tu pueblo Israel». Así que aquí, estimado oyente, en la profecía debía haber una luz, no solo para Israel, sino para todo el mundo, también para los gentiles. El versículo 33 nos dice, «Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María, «He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos» de muchos corazones. Él está diciendo a María, «Mira, este niño está puesto para ser de gran bendición para las personas, pero tu alma será traspasada como por una espada». Esto preparándola a María para la agonía y el dolor que ella experimentaría el día que tuviera que ver a este niño colgado de la cruz. El verso 36 nos dice, «Estaba también allí Ana, profetisa hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, tenía 84 años, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad. Todo este tiempo es lo que está diciendo, la forma en que está escrito es un poco difícil de entender. Y nos dice el verso 37, era viuda, hacía 84 años, y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones» uno de esos hermosos y, y santos devotos ejemplos que tenemos en la Palabra de Dios. Continuando la lectura en el verso 38, si usted tiene la Biblia a a la mano y me quiere acompañar, estimado oyente, vamos a leer hasta el versículo 43. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios, y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, Volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo doce años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, esta era... Estimado oyente, la fiesta de la Pascua. Ellos iban cada año. Eran una pareja fiel. Ahora, cuando se acabó la fiesta, regresaron. Pero nos dice el verso 43 de Lucas 2, «Y se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre». Mire, cientos de personas viajaban juntas. Generalmente las mujeres partían primero porque viajaban más despacio. Los hombres partían luego. Y se juntaban siempre en la noche, acampaban por la tarde, y así partían hacia Nazaret con todos sus amigos y la familia y demás. Cuando comenzaron a hacer el campamento a la noche, seguramente José había llegado ya. Y él dice, ¿dónde está Jesús? Ella dice, ¿no está contigo? No, pensé que estaría contigo. Y leemos el verso 44 que nos dice, Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos pero como no le hallaron volvieron a Jerusalén buscándole aquí tenemos a un chico de doce años usted pensaría oh mis padres se han ido y él estaría muy preocupado pero leemos el verso 46 y y aconteció que tres días después le hallaron en el templo ellos no lo encontraron enseguida que regresaron y cuando lo encontraron él estaba en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre, hijo, «¿Por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Note usted, tu padre y yo, tu padre refiriéndose a José». Ahora Jesús la corrige rápidamente porque leemos el verso 49, que nos dice, «Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar?» A esta altura Jesús no reconocía a José como su padre. En el verso 50 leemos para finalizar esta parte, «Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendiendo con ellos volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres mientras usted estimado amigo, estimada amiga busca el pasaje que citaba Esteban quiero saludarle y agradecerle a Dios por esta nueva oportunidad de compartir juntos la Palabra de Dios para hoy. Cuando Lucas comienza el tercer capítulo, él le está dando a usted la fecha del comienzo del ministerio de Juan el Bautista. Él usa no menos de seis referencias históricas para contarle en qué momento comenzó Juan su ministerio. Así leemos, «En el año décimo quinto del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y las Añas, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás. La palabra tetrarca, estimado oyente, significa gobernador de una cuarta parte. Es que cuando Herodes el Grande murió, él dejó el gobierno de esa área. Entonces la dividieron en cuatro regiones. Tres de sus hijos gobernaban una parte, cada uno, de toda el área. Así que un tetrarca era un gobernante sobre una cuarta parte. Herodes era el tetrarca de Galilea. De modo que estas fueron las fechas históricas como puntos de referencia. Ahora sabemos que Tiberio César comenzó su reinado entre los años 13 y 14 de nuestra era. De modo que el año 15 Sería alrededor del año 29 después de Cristo. Ese año fue en el cual Juan el Bautista comenzó su ministerio. Es interesante que él enumera para nosotros aquí a dos sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Los judíos solo tenían un sumo sacerdote por vez. Sin embargo, Anás fue el sumo sacerdote por un periodo de tiempo alrededor del año 13 o 14, pero él fue reemplazado por el gobierno romano, y le siguieron tres diferentes sumos sacerdotes, antes de que el gobierno romano señalase a Caifás como sumo sacerdote. De manera que Caifás fue puesto por Roma, mientras que Anás fue reconocido por el pueblo como sumo sacerdote. Él era el líder religioso. Caifás era como lo era el sumo sacerdote en aquellos días, un líder político bajo la designación de Roma. Así que hubo ese periodo de tiempo en que, de modo muy extraño, habían dos sumos sacerdotes. Uno que era reconocido por los judíos como legítimo. El otro era reconocido por el imperio romano como la persona designada políticamente. Este era Caifás. Ahora bien, cuando arrestaron a Jesús... Le trajeron a Anás primeramente porque aún era el que tenía el poder. Él era el poder reconocido por los judíos. Caifás era más o menos la cabeza simbólica. ¿Anás? No. Anás tenía el poder reconocido. Era el más anciano, el sumo sacerdote. Caifás, de hecho, era uno de sus hijos. Herodes, siendo el tetrarca de Galilea, este era Herodes Antipas. Él se toparía con Juan el Bautista nuevamente en tan solo unos meses. Así que en este tiempo vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Ahora, se nos ha presentado a Juan y su milagroso nacimiento, porque su madre y su padre eran avanzados en años. Y hasta ese momento Elizabeth, su madre, había sido estéril, y tuvo el anuncio del ángel, en lo concerniente al nacimiento del niño, que fue el precursor del Mesías. De modo que ahora, en el año 29 de nuestra era, la palabra de Dios vino a Juan, y dice así, Y él fue por toda la región, contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas». En esos días, cuando el rey estaba por visitar cierta área, habían mensajeros que iban delante del rey. Los mensajeros le decían a la gente, «El rey os habrá de visitar tal y tal día». Así que, limpiad los campos, saquen los desperdicios, Cuiden de reparar los caminos y demás porque, porque el rey ya viene. Así que, cuando el rey venía, él veía todo en buenas condiciones, los campos limpios, los desechos quitados, todos los caminos reparados, no habrían baches en los caminos, o lo que sea, para que el rey viese que todo estaba andando bien. Así que Juan es un mensajero. El mensajero que dice a las personas, enderezad vuestros caminos. El rey, ya viene. El verso 5 de Lucas 3 nos dice, Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Es decir, se está preparando el camino para el rey. Y verá toda carne la salvación de Dios, concluye el versículo 6. Esta fue la promesa que Juan le estuvo dando al pueblo. Al prepararse ellos mismos, verían la salvación de Dios. Por supuesto, eso fue cumplido a través de Jesucristo. En el verso 7 nos dice que Juan le decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, ¡Oh generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Imagínese a usted diciéndole eso a su congregación y que la gente venga para ser convertida. Pecadores, ustedes saben bien, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? El verso 8 dice, «Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento». En otras palabras, que demuestren arrepentimiento. Veamos vuestro verdadero arrepentimiento, no en el hecho de que son simplemente bautizados. Veámoslo en sus acciones. Veámoslo en sus vidas, que son cambiadas. Mire, hay muchas personas que, sobre la excitación de un momento emotivo, ellos renunciarán a su vida de pecado, renunciarán a su pasado, y harán votos diciendo, «Oh, voy a ser diferente, voy a ser mejor, lo prometo, lo juro delante de Dios, voy a ser un hombre diferente». Pero créame, las palabras no tienen mucho valor. Juan dijo Veamos el fruto de eso. Veamos los cambios de vida. Y llamó a algo más allá de un tipo de compromiso verbal, sino el fruto de esto en las vidas cambiadas. El verso 8 nos dice, Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, Tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Este es el clamor de los judíos. Tenemos a Abraham como nuestro padre. Sí, Dios dio el pacto a Abraham y a su descendencia por siempre. Así que somos beneficiarios de la gracia de Dios y del pacto con Abraham. Tenemos a Abraham, somos el pueblo del pacto. Ellos descansaban en esa relación con Abraham. Eso era algo extremadamente importante. De hecho, a Jesús, cuando él estaba desafiando sus estilos de vida, ellos le dijeron, a Abraham tenemos por padre. Era un dicho muy común entre los judíos. ¿Por qué? Porque descansaban en el pacto que Dios había establecido con Abraham y con su simiente por siempre. Por tanto, reconociendo ese pacto, ellos dirían, bueno, tengo a Abraham como mi padre, estoy bajo el pacto, puedo vivir como quiera que me plazca Él dijo, oye, no creas ni hagas creer en ese «tenemos a Abraham como nuestro padre», porque Dios puede levantar de las piedras hijos a Abraham. Así que Juan el Bautista está llamando a un verdadero arrepentimiento, a una vida cambiada, a acciones cambiadas. El verso 9 nos dice, «Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta. Así que está llamando a dar fruto que muestre arrepentimiento. ¿Entiende, estimado oyente? Ahora, veamos el fruto de esto, porque todo árbol que no trae buen fruto será cortado. Y se echa en el fuego, y la gente le preguntaba, diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y al encontrar sus respuestas a las preguntas, encontramos que Juan estaba predicando un evangelio social. Si me acompaña, si tiene la Biblia abierta, estimado oyente, vamos a seguir leyendo algunos versículos allí en el capítulo 3. Desde el verso 11 nos dice así, «Y respondiendo les dijo, «El que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo, comparta su abundancia con el necesitado». Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, «Maestro, ¿qué haremos?» Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Bien, los recaudadores de impuestos eran personas designadas por el imperio romano. El pago que recibían era de hecho las obras de los impuestos que ellos recolectaban. Eso es por lo que ellos eran extremadamente odiados por el pueblo de Israel. Pero Juan les está diciendo, mirad, no recojan los dividendos extras, solo lo que les es designado. También le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, depongan su actitud. Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Respondió Juan diciendo a todos, «Yo, a la verdad, os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará». El bautismo del Espíritu Santo y Fuego ha sido mal interpretado, estimado oyente. Como resultado, vemos mucho fanatismo que es clasificado como bautismo de fuego. Si una persona, si un predicador en su predicación es muy demostrativo, si él grita su mensaje con todos sus pulmones, yendo con mucho movimiento y mucho movimiento de manos y señalando mucho con sus dedos y demás, la gente dice, amigo, este hombre tiene fuego. Eso no es el fuego del Espíritu Santo, porque este fuego es siempre un fuego purificador. Es fuego de limpieza. Usted querrá gritar, pero no de la emoción. Usted querrá gritar, pero de dolor, cuando el Espíritu Santo comience a quemar en su corazón. Porque el propósito de ese fuego es purgar la escoria. Siempre tiene como su resultado neto la purificación. Y en el contexto aquí, Él habla de Jesús, bautizando con fuego. Él declara, su aventador está en su mano y limpiará su era. Mire, esto hace referencia al suelo de la trilla o la trilladera. El aventador era una gran pala ancha de madera que ellos tomarían con esa pala y lanzaban el trigo por el aire y el viento llevaba el tamo, mientras que el trigo caía al suelo. Este era un modo de trillar el trigo. Simplemente había que esperar un día ventoso, entonces iba a su suelo, al suelo de trilla, tomaba lo que ellos llamaban un aventador, es decir, esa pala amplia de madera, y simplemente lanzaban el trigo al viento. El tamo entonces era llevado por el viento y solamente caía el trigo. Usted continuaba con este proceso hasta que hubiese separado ese pequeño salvado rugoso del germen de trigo mismo. Luego él declaró que lo limpiaría a fondo, que purgaría su era, que recogería el trigo en su silo, en su granero, pero quemaría el tamo con fuego inextinguible. Él, sin lugar a dudas, está haciendo alusión al primer capítulo de los Salmos, donde David habla sobre el hombre bienaventurado, que no anduvo en consejo de malo, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, ni en camino de pecadores ha andado, sino que en la ley de Jehová se deleita, y en ella medita de día y de noche. Y dice que será como árbol plantado junto a arroyos de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y lo que hace prosperará. El malvado, por lo tanto, dijo él, no así, sino que como el tamo que arrebata el viento. Así que es de nuevo una figura de purga, de limpieza, de separación del tamo del trigo, separando la escoria, el fuego del oro limpio. Así que solamente es adecuado decir en qué contexto es explicado lo que significa el bautismo del Espíritu Santo con fuego si me acompaña vamos a seguir la lectura rápidamente allí en el capítulo 3 verso 18 nos dice con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo entonces Herodes el tetrarca siendo reprendido por Juan a causa de Herodías mujer de Felipe su hermano y de todas las maldades que Herodes había hecho sobre todas ellas añadió además esta encerró a Juan en la cárcel Herodes Antipas, uno de los hijos de Herodes el Grande, su hermano Felipe gobernaba la parte norte de la provincia. Él tenía otro hermano que vivió en Roma. Herodes el Grande tenía muchas mujeres, muchos hijos. Uno de estos hijos tenía una hija llamada Herodías. Ahora bien, el Herodes que vivió en Roma se casó con su media sobrina Herodías. Pero cuando Herodes Antipas, el personaje del cual estamos tratando en nuestro texto, fue a Roma, él la sedujo a ella para que se casara con él y regresara con él a reinar en Galilea, lo cual ella hizo, dejando a su hermano, entonces se casó con él. Así que Herodías dejó a su esposo, que era también su tío político, y de hecho ella era una hermana política de Herodes Antipas, también su sobrina, pero ahora se convirtió en su esposa. Así que tenemos aquí una situación que es realmente bastante enredada. Su esposa es también su sobrina y su hermana política. Así que Juan el Bautista se atrevió a hablar en contra de él. Ahora simplemente no habló en contra de los gobernantes. Juan, siendo del tipo que era, habló en contra de esa relación. Él dijo, «No tienes derecho de tomar a Herodías como mujer. Está mal. Lo que hiciste está mal. Como resultado que hizo Herodes apresó a Juan. Y leemos el verso 21 que nos dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. El Evangelio de Lucas nos muestra más que cualquier otro Evangelio el lado humano de Jesús. Porque Lucas es tan cuidadoso en señalar la humanidad de Jesús, él es también muy cuidadoso en señalar las referencias de dónde estaba Jesús orando. Y en muchos casos encontramos a Lucas haciendo mención del hecho de que Jesús estaba orando cuando estas cosas transcurrieron, o antes de que ciertas decisiones fueran tomadas. Lucas nos da un enfoque más agudo de la vida de oración de Jesús, más que cualquiera de los otros evangelios, por causa de su énfasis en el lado humano de la naturaleza de Jesús. Es así que sólo el Evangelio de Lucas señala el hecho de que Jesús estaba orando cuando Él fue bautizado y lleno con el Espíritu Santo. Y también que cuando se bautizaba, Él oraba y los cielos fueron abiertos. Así leemos el verso 22 de Lucas capítulo 3 con el cual concluimos esta parte del programa y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, «Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia».
1: Los judíos que estaban esperando por el Mesías debieron prestar más atención a las Escrituras. Debieron ser capaces de reconocer que Jesucristo revelaba el linaje la verdadera identidad del Hijo de Dios Debieron, pero no lo hicieron En esta edición de La Palabra de Dios para Hoy el pastor Chuck Smith nos dará una mirada de cerca de por qué el reclamo de liderazgo por parte de Jesús y Juan el Bautista fueron de hecho verdaderos ¡Qué privilegiados somos nosotros que en pleno siglo XXI podemos estudiar las Escrituras y ver estos hechos sin prejuicios. Y ahora, aquí está el pastor Chuck Smith con la lección de hoy. Comenzaremos en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo
0: 23. ¿Qué tal amigos, cómo están? Qué gusto para mí saludarles nuevamente, y realmente deseo que todo lo que estamos estudiando sirva para su crecimiento espiritual, para su relación con Dios, para que crezca en la fe. Le agradecemos a Dios por poder compartir la Palabra de Dios para hoy con ustedes. A estas alturas, Jesús tendría unos treinta años. ¿Por cuánto tiempo había estado bautizando Juan antes de que llegara Jesús? No lo sabemos. Así que le invito a leer el pasaje que citaba Esteban en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de treinta años, hijo, según se creía, de José, hijo de Eli. Aquí tenemos la genealogía de María y no la de José. En el Evangelio de Mateo tenemos la genealogía de José. Y en el Evangelio de Mateo, la genealogía no comienza con Adán, sino con Abraham, llegando hasta David, y desde David, a través de Salomón, llegando a Jesucristo. Ahora bien, aquí comenzamos con Jesús, y vamos hacia atrás, hasta Adán. Quiero que note esto, estimado oyente, no hasta Abraham, sino hasta Adán. Pero, de todos modos, Siempre llegamos a Adán. Usted encontrará que la genealogía entre Abraham y David es la misma. Sin embargo, en la genealogía aquí en Lucas, en lugar de pasar por Salomón, lo hace a través de Natán, el hermano mayor de Salomón. Y llegamos a María, la madre de Jesús, José, el hijo de Eli. Ahora, ¿qué pregunta interesante vamos a plantear? ¿Por qué tenemos dos genealogías diferentes de Jesús. Y si José no era el padre de Jesús, entonces, ¿cuál es el valor de registrar la genealogía de José? Si él nació de la Virgen María, puedo comprender la genealogía de María. Debe decirse que para los judíos la genealogía de una persona era un documento importante en la vida de esa persona. Dios tenía un propósito especial para la nación judía. Ese propósito especial era que ellos traerían al Mesías a este mundo. Por eso, cuando Dios estableció su pacto con ellos y su ley, Él incorporó en ese pacto un cuidado muy especial de esta raza. Y allí había prohibiciones contra los matrimonios interraciales, porque Dios buscaba guardar una línea desde Abraham y David para el Mesías. Para cualquiera que se declarara a sí mismo como el Mesías, ellos deberían probar que eran descendientes de Abraham y descendientes de David, porque Dios le prometió a Abraham y a David que por su descendencia las naciones del mundo serían bendecidas. Durante el regreso de la cautividad en Babilonia, Esdras y Nehemías. Allí hubo cierto hombre que dijo, «Nosotros somos de la casa de Leví. Queremos ejercer el oficio del sumo sacerdote». Ellos dijeron, «Muy bien, muéstrennos su genealogía». Estos hombres fueron incapaces de mostrar sus genealogías. Ellos estaban perdidos en Babilonia, y debido a que no pudieron probar sus genealogías para comprobar que eran de la tribu de Leví, no fueron puestos en ese puesto. Solamente fueron puestos aquellos que pudieron probar que eran de la tribu de Leví. Así que, mire, era extremadamente importante para aquellas personas mantener los registros, los registros del árbol genealógico, de manera de poder probar de qué familia, de qué línea provenían. Era especialmente importante para el Mesías. Fíjese si será importante. Si hoy en día alguien reclama ser el Mesías, se le debe negar inmediatamente la calidad de tal. ¿Por qué? Porque no hay nadie que tenga registros que lo puedan llevar hasta Abraham y David. Así que cualquiera que viniera hoy diciendo, «Yo soy el Mesías», no está habilitado para probarlo, puesto que ya no hay registros que se tracen hacia atrás hasta llegar a Abraham y David. Ahora bien, ¿por qué entonces la genealogía de José? Si usted ha notado, la genealogía de José viene a través de Salomón, y la línea real mostrando que Jesús, como el hijo adoptivo, el hijo mayor adoptado de José, tiene derecho al título de rey de Israel. Pero como hijo de María, viniendo a través de Natán que era el hermano mayor de Salomón, Natán era el heredero legal de David. Así que, a través de María, él recibió su herencia de David. Pero a través de José como hijo adoptivo, él recibió la herencia del derecho real. Durante el último tiempo de los reyes de Judá, en el libro de Jeremías, en el capítulo 22, debido a la maldad del rey Jeconías... Dios puso una maldición sobre él. Esa maldición excluyó a cualquiera de sus descendientes de tomar el trono de Israel. El último versículo de Jeremías 22 dice, «Hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judá». Ninguno de sus hijos se sentó en el trono de David. Y a partir de esta palabra del Señor, ninguno de sus descendientes pudo sentarse sobre el trono. Si usted lee la genealogía de José en el Evangelio de Mateo, encontrará que él era descendiente de Jeconías. Así que el hijo actual de José no podía sentarse sobre el trono si él era de la sangre de Jeconías. Pero, siendo el hijo adoptado de José, y aun siendo hijo de María a través de Natán y David, él pertenecía a la casa de David. Además de que él podía tomar y sentarse sobre el trono como hijo mayor adoptivo de José, sin ser de la descendencia de Jeconías. Esto es fascinante, que Dios colocara los dos registros y de esta manera, él podía entonces sentarse como el rey, porque él es el hijo adoptivo de José. Pero él tenía también el derecho legal, porque él es el hijo de María por nacimiento virginal. Así que Lucas nos da esta genealogía a través de María y da los nombres de todas estas personas. Nosotros no vamos a pasar ahora por ellos pero es interesante que Él llega hasta Adán. Así vemos que donde Mateo lo relaciona a Jesús solo con la raza judía, Lucas lo relaciona a Él con el mundo, porque todos nosotros somos descendientes de Adán. Así que todos nosotros estamos emparentados con Jesús. Por eso podemos cada uno identificarnos siendo judíos o gentiles, porque Él viene básicamente de Adán. Todos estamos emparentados con él, y podemos emparentarnos con él. El verso 1 del capítulo 4 dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Él se encontraba en el Jordán cuando fue bautizado por Juan, y regresó del Jordán, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Mire, el desierto de Judea se expande, desde un área de 15 millas al norte de Jericó, y continúa hasta llegar al Mar Muerto. Y se extiende hasta lo que se conoce como los montes de Jerusalén. Es un área muy árida y desolada, conocida como el desierto de Judea. Hay un promedio de 25 milímetros de agua de lluvia al año. Muchas veces llega a 48 a 50 grados la temperatura allí en ese desierto y Jesús fue hacia el desierto. Por cuarenta días, nos dice el verso 2, era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, así que cuarenta días de ayuno, pasado los cuales tuvo hambre. Aquellos que han ayunado por periodos prolongados podrán decirle que luego de cinco días ese apetito grande desaparece. Y usted realmente ya no siente hambre, y no volverá a sentir hambre hasta que comience a morirse de hambre. Dicen que una persona bebiendo agua puede existir más de cuarenta días sin comer. Jesús había estado ayunando sin comida durante cuarenta días, pero ahora Él siente hambre, lo que significa entonces que Él estaba comenzando a morirse de hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, y el sí en el subjuntivo no es una pregunta, sino una declaración. Partiendo de que eres el hijo de Dios, podríamos decir en otras palabras, di a esta piedra que se convierta en pan. Usa tus dones divinos para satisfacer las necesidades de tu carne. Una tentación que, créame, estimado oyente, muy común para los hombres que han sido puestos por Dios en posiciones de autoridad o de poder. Usa el don de Dios para tu propio beneficio, para beneficio de tu propia carne, para enriquecerte a ti mismo. Y siempre están aquellos, desafortunadamente, que sucumben ante esta tentación de prostituir los dones que Dios les ha dado al usarlos para su propio beneficio, en vez de usarlo, para bendición del cuerpo de Cristo. Satanás le estaba sugiriendo a Jesús que él hiciera esto, que lo material es superior y lo más importante. Pero Jesús rechazó esa sugerencia con la palabra de Dios, declarando, «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre». En otras palabras, la vida material no es lo más importante sino de toda palabra de Dios. Mire, hasta el final Jesús enfatizó y declaró que lo espiritual era superior a lo material. Esta es la declaración del Nuevo Testamento, que la vida espiritual es más importante y superior a la vida material. Y este es el desafío que el mundo de hoy nos está ofreciendo, con el humanismo declarando que la vida material es superior, y por esto es que la iglesia y el humanismo chocaron, porque la verdadera iglesia de Jesucristo debe afirmar el mismo mensaje que Jesús declaró. Y ese mensaje es que lo espiritual es supremo. El humanismo dice que lo material es supremo. Así que hay allí una batalla planteada. Pero esta es la declaración que hizo Jesús. Él estableció la superioridad de lo espiritual sobre el reino físico. Aquí estaba Satanás declarando la superioridad de lo material por sobre lo espiritual. En otras palabras, toma lo espiritual y hazlo algo físico. Así que tú puedes alimentarte a ti mismo si tienes hambre. Jesús dice, mira, el hombre no vive de pan solamente, sino de cada palabra que proviene de la boca de Dios estableciendo, reitero, la superioridad de lo espiritual sobre lo material. En el verso 5 nos dice, Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Ante sus ojos vio los reinos del mundo. Vio a César sentado en el trono de Roma. Él vio todo el poder que la autoridad del mundo tenía, el honor, la gloria. Él vio a los siervos cómo se inclinaban al traer la comida del rey. Vio a las personas cómo tenían su audiencia con él. Vio el poder que él esgrimía desde el trono. Y le dijo el diablo, a ti daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Ahora nos preguntamos, ¿cuándo le fue entregada al diablo esta potestad? Le fue entregada en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva pecaron contra el mandamiento del Señor. La Biblia dice, No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, ¿sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Esto nos dice en el libro de Romanos, capítulo 6, del versículo 16 al 19. Pero cediendo a la sugerencia de Satanás obedeciéndola, ellos estaban desobedeciendo al mandato de Dios, y perdieron el derecho a la tierra que Dios les había dado a Adán y Eva. Satanás tomó el control sobre la tierra al ceder el hombre a su poder, a su control y a su sugerencia. Vea usted, estimado oyente, en el comienzo el mundo era de Dios. Él lo hizo, pero cuando Dios creó al hombre y lo puso en la tierra, Dios le dio la tierra al hombre. Dios dijo a Adán, llenad la tierra, y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven en la tierra. Así que Dios le dio al hombre este hermoso regalo de la tierra. En ese momento era hermoso, pero el hombre en su necedad, en su docilidad ante Satanás, perdió el derecho sobre la tierra y le fue dado a Satanás. El hombre se volvió un esclavo, un esclavo de Satanás. El apóstol Pablo dijo, «En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire» el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esto lo puede encontrar, estimado oyente, en la carta que el apóstol Pablo le escribe a los Efesios, capítulo 2, versículo 2. Sí, este mundo es de Satanás. Él le estaba diciendo eso a Jesús. De hecho, si usted estudia cuidadosamente, nos damos cuenta de que el propósito de la venida de Jesucristo era redimir al mundo de vuelta para Dios. Traerlo nuevamente a la esfera de Dios, porque el hombre perdió los derechos y ahora los derechos los tiene Satanás. Entonces ahora Dios está buscando traerlo de nuevo a su esfera y para este propósito Él envió a su Hijo para redimir al mundo. Al mirar al mundo de hoy, aún no vemos la redención. ¿Por qué? Porque vemos un mundo que aún está en rebelión contra Dios. Vemos los efectos de esa rebelión en nuestra sociedad. Y está mal que el hombre culpe a Dios por las calamidades de nuestro mundo, las cuales son el resultado de la rebelión de los hombres contra el dominio de Dios sobre el mundo. Sí, el mundo está en desorden, en confusión. Suceden cosas horribles. Hay cosas que no podemos explicar o entender especialmente a la luz del amor de Dios. Pero podemos entenderlas a la luz del mundo bajo el control de Satanás siendo gobernado y dirigido por Satanás. Note, estimado oyente, Jesús no discutió cuando Satanás dijo, «Esto es mío, me ha sido entregado a mí, puedo dárselo a quien yo quiera». Jesús no discutió eso. De hecho, Él sabía que eso era cierto, y es por eso que Él vino. Vino para arrebatarlo de las manos de Satanás mediante la redención del mundo yendo a la cruz y muriendo para pagar el precio de la redención. Lo que Satanás está sugiriendo aquí es que Jesús podía escapar a la cruz. En otras palabras, le estaba diciendo, tú no tienes que cumplir el plan de Dios. No tienes que seguir el camino de Dios, ese camino que ha prescrito para redimir. Vamos a hacer un trato. Te daré todo esto ahora mismo sin la cruz. solo una pequeña condición, póstrate ante mí y adórame. Así que Satanás está planteando ante Jesús una tentación extremadamente poderosa, algo extremadamente deseable, pues Satanás le está diciendo, tú no tienes que morir por esto, yo te lo daré, Solo póstrate y adórame. Pero Jesús respondió, escrito está, «Al Señor tu Dios» adorarás, y a Él solo servirás.